0: 10 metros, con Pablo Parra y Óscar García.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca. Hoy con una gran noticia, porque por su dimensión es una de las noticias del año en el mundo de 40 por 20 y es que Luis Rubiales ha confirmado en la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol la continuidad de Fede Vidal, un técnico que eh, no fue capaz de hacernos ganar en el Mundial, no fue capaz de hacernos ganar en la Eurocopa, pero que sí que es cierto que ha estado yo creo que no demasiado lejos de conseguirlo. Es decir, que al final en el deporte, de alguna forma y manera, hay que intentar también valorar lo que es acercarse al éxito. Y aunque la selección española tenga siempre su exigencia, pues es una realidad y es evidente que hemos estado cerquita de poder ganar los los títulos, no lo hemos hecho y seguramente hay que cambiar cosas en la federación piensan que se puede cambiar cosas con el mismo equipo de trabajo con Fede Vidal, con José Venancio López y con toda la estructura que ahora mismo tiene la Real Federación Española de Fútbol, personalmente para mí yo tengo la sensación de que hace falta algo nuevo, algo diferente y que a lo mejor Fede Vidal puede serlo con tiempo de trabajo, con eh, un nuevo estudio, con un nuevo impulso y con gente joven quizá pueda era él abanderar el cambio de una selección española que sí que lo necesita porque hemos visto que eso es una realidad. No nos ha dado para poder ganar los, los títulos, aunque insisto ya hemos estado muy cerca. Y más allá de esto, la principal actualidad pasa por el playoff, por la lucha por el playoff, donde... Veremos a ver si está el Pozo, que tiene un partido intersemanal contra Valdepeñas muy importante y donde también quiere estar un equipo como Santa Coloma, que después de pelear por la Copa del Rey lleva una racha mala de resultados y de momento parece que se aleja un pelín, aunque seguro que su entrenador Javi Rodríguez, que va a ser protagonista en este 10 metros de Radio Marca opina lo, lo contrario. También lo va a ser Fernan y un jugador de un equipo que ha conseguido meterse en el playoff, pero de ascenso a primera de una manera sencillamente increíble. Así que por delante una hora de fútbol sala, señoras y señores, esto es 10 metros. En Radio Marca,
0: 10 metros con Pablo Parra y Oscar García.
1: Y nos vamos, Oscar, ahora hasta una ciudad que yo creo que este año está viviendo pues eh, una temporada bastante bonita, con una final four por un título, con una posibilidad de jugar unos playoffs, y además es uno de los equipos que por un lado más historia tiene en nuestro fútbol sala y que además cuenta con un entrenador en sus banquillos que también es historia viva de nuestro deporte.
2: Pues el decano de, de Fútbol solo Español que se nos está acostumbrando a estar en esas en esa luchas por los títulos, en esas peleas en los la, la finales de temporada y que en esta última jornada que nos queda pues se va a jugar eh,
1: una plaza por poder meterse en, en los playoffs. Y su entrenador es Javi Rodríguez. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, la verdad que bien. Contento, eh, preparando la semana importante que tenemos. Para, para intentar hacer otra hazaña de meterlos en el playoff y, y contento.
1: Es una semana de intentar motivar a los jugadores, es una semana de intentar que ellos estén, eh, quizá bajarles un poco las pulsaciones para que puedan desarrollar su fútbol sala. ¿Cómo es esta semana desde el punto de vista emocional, Javi? Porque entiendo que desde el punto de vista táctico, al final de la temporada eh, va muy encauzada con lo que tú les has pedido esos últimos años como entrenador.
0: Sí, bueno, yo creo que es una semana en la que hay que disfrutar, sobre todo porque hemos hecho un trabajo muy, muy bueno. Independientemente de lo que pase el sábado, la temporada va a ser muy, muy buena. Y lo único que les intento inculcar y, y, y que me crean, de que tienen que disfrutar cada momento. Que al final nosotros tenemos que salir a ganar el sábado, tenemos que salir a divertirnos, como hacemos todos los sábados o todos los fines de semana que jugamos. ...y que pase lo que tenga que pasar... ...pero que, que hay que estar contento con lo que hemos hecho... Si eso no, nadie nos lo va a quitar... ...independientemente de lo que pase el sábado.
2: Mirando la clasificación... ...el Pozo sexto con 42 puntos... ...Aspil séptimo también con 42... ...vosotros octavos con 41... ...Sain con 41... ...cuatro equipos por tres plazas... ...el Pozo tiene ese partido contra Oriñal Vali ...entre semana que le puede clasificar directamente... Eh, ...¿cómo ves eh, ese partido? ¿prefieres que el Pozo gane y que llegue ya sin jugarse nada... O, o igual quiere jugar con, con la presión que pueden tener en el caso de que ya se fuera
0: Bueno, si te tengo que ser sincero Creo que, que lo único que no solamente quiero yo Sino que quiere todo el equipo Es que el Pozo gane en Valdepeñas y que vengan clasificado Porque al final no van a jugar con la misma tensión Que si se tienen que jugar eh, la clasificación También es verdad que si no ganan en, en, en Valdepeñas eh, Pozo va a venir con una lesión que no está acostumbrado a meterse entre los ocho primeros eh, Pozo está hecho para ganar títulos eh, no está hecho solamente para clasificarse entre los ocho primeros y bueno, eso puede jugar
1: en su contra también mm -hmm. Eh, Javi, desde, el, desde la óptica vuestra eh, lo como has dicho, es mejor quizá que el pozo venga sin jugarse prácticamente nada, pero sería jugar una, una final prácticamente, ¿no? O sea, a la altura del, del partido que disputasteis para meteros en una final de una Copa del Rey
0: Sí, 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 está claro pero al final, si tienes que elegir yo elijo eso, independientemente nosotros tenemos que hacer nuestro partido y sabemos que haciendo lo que haga haciendo lo mismo que haga Jair estamos clasificados entonces, bueno, Ah, habrá que salir a, a disputar ese partido, a ganarlo si eh, el 1 de agosto cuando empezamos a entrenar nos dicen que la última jornada eh, nos vamos a jugar meternos en un playoff si lo firmamos todo, todo el mundo lo hubiera firmado así que hay que estar contentos
3: ¿Y cómo está
2: cómo está el, el equipo? No sé si os ha afectado la eliminación en, en Copa del Rey ¿Y cómo está ahora mismo el equipo físicamente y mentalmente
0: Bueno, eh, físicamente llega Llega un poco justo, porque, bueno, dos jugadores que son muy importantes y han jugado tanto mundiales como europeos, que se va a Corso y, y Dragoski. Eh, pero bueno, pero bien, 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 contentos. Eh, eh, el físico siempre se lleva muchísimo mejor cuando vas ganando. Cuando vas perdiendo o empatando, el físico siempre suele salir más. Pero, pero ya te digo, eh, el, el sábado no va a haber, no va a haber nada malo, de, ni físicamente ni mentalmente, al revés. Eh, vamos a tener que tener una, una extra motivación para, para poder solventar bien el partido que, que tenemos que hacer.
1: Javi, eh, tú eres un tío muy exigente, un tío muy competitivo, lo eras como jugador, lo eres también como entrenador, pero... ¿Imaginabas esta temporada? Al final eh, habéis peleado por eh, un título de manera muy 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 clara y estáis a punto de meteros entre los ocho mejores equipos de la liga, no sé no sé si incluso el más optimista podía llegar a firmar esto, porque es una temporada de escándalo.
0: La verdad que sí, la verdad que sí eh, en mi pensamiento y en el pensamiento del cuerpo técnico tanto como del equipo desde el primer día eh, los objetivos que a día de hoy nos hemos marcado eh, de los tres que nos habíamos marcado eh, de, Podemos cumplir dos. Uno, hemos fallado, que era entrar en la Copa de España, que era un objetivo también que nos habíamos marcado a principio de temporada. Entrar en la Copa, en la final, en la final, en la final de la Copa del Rey lo hemos hecho y queremos conseguir el segundo objetivo. Dos objetivos de tres creo que, que estaría muy bien para un club como, como el de Santa Coloma,
2: ¿Por dónde tiene que pasar el partido para que consiguieras esa, esa octava plaza? ¿Perdona? ¿Que ¿Por dónde tiene que pasar el partido contra el Pozo para asegurar la, el puesto de playoff?
0: Bueno, pues mira, metiendo un gol más que poco, es que no no, no, no no, puede pasar por otro sitio. Al final nosotros tenemos que olvidarnos de lo que esté jugando Jaén fuera, porque sabemos que dependemos de nosotros. Una victoria nuestra nos da, nos da la clasificación, así que, que nosotros tenemos dependemos de nosotros, no como el año pasado, que dependíamos de, de otros, y a ver qué pasa.
1: Javier, este año, eh, ¿cuál ha sido quizás el momento más difícil que habéis tenido que superar?
0: Bueno, pues todavía nos está gustando un poco. Eh, es, es la decepción por mi parte, y hablo nombre, en nombre de, del equipo de Indusia Santa Coloma. Creo que, que a pesar de que, de que Antequera eh, fue el mejor de los cuatro, o por lo menos el mejor de los tres, porque nos enfrentó a Jaén en la, en la final de la Copa del Rey, sigo pensando que nosotros nos tenemos que haber clasificado, tenemos que haber hecho un mejor partido, tenemos que haber competido muchísimo mejor y no haber cometido los errores que cometimos eh, eso lo ha pasado lo, bueno lo hemos pasado mal en el equipo de hecho eh, desde que desde que jugamos eh, la copa del, del rey no hemos perdido pero tampoco hemos ganado otros empates y bueno hay que hay que seguir para arriba no hay que lamentarse ya además eh, son rachas hay que cambiarla y, y poco más
2: ¿Qué os está pasando para eso? ¿Para no llegar a ganar los partidos? ¿Para tenerlos ahí pero no acabar de ganarlos?
0: Bueno, pues... Eh, te podría decir mil cosas. La, 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 para mí la realidad es que... Bueno, nos ha pesado muchísimo lo, la Final de la Copa del Rey. Eh, el tener que ganar eh, partidos para clasificarte. Como, por ejemplo, Shota en casa. Que no teníamos que haber desap desaprovechado esa oportunidad. Y no lo conseguimos. Eh, al final, ¿sabes cómo funciona...? el deporte, que te voy a contar que no sepas eh, cuando todo va de maravilla la portería es muy grande y cuando y cuando la cosa no va bien o te hacen falta los puntos pues para la, la portería es bastante más pequeña ¿no? al final lo que sí que tengo claro es que mis jugadores se lo están dejando todo, mis jugadores lo están dando todo y ante eso no puedo decir nada más, saldrán mejor las cosas o peor, pero cuando ves que el equipo tira, tira, tira y, y al final no, no, no le sale la cosa pues no puedes tampoco quejarte mucho.
1: Para un entrenador casi es más difícil eso, Javi, porque qué sé yo, si por ejemplo vieses que el equipo no es capaz de eh, defender sus espaldas o que deja muchos huecos en alguna faceta o que no domina el, el centro de la pista, no sé, si hubiese una explicación táctica le podrías poner solución, pero si al final el equipo lo está dando todo y por circunstancias no, no se consigue, ¿qué hay que hacer? ¿Reforzar lo que se está haciendo? No sé, ¿cómo, ¿cómo de alguna manera se intentan cambiar cosas cuando ves que el equipo hace lo que tú pides?
0: Bueno, pues hay que intentar liberarles. Hay que intentar liberarles porque al final jugar tensionado o al final jugar eh, sabiendo que lo único que tienes que hacer es ganar, pues es una presión más, ¿no? Eh, lo que está claro, lo que yo les intento inculcar y hablo muchísimo con ellos es que bendita presión es estar jugándote para meterte en un playoff como un equipo como, como este de Santa Coloma, ¿no? Cuando a lo mejor a principio de temporada pues todas las girelas a lo mejor no darían estar entre los, los cinco últimos, de, de, sobre todo por presupuesto. Uh, al final hay que seguir animándolos, hay que seguir, seguir que ellos vean que sigues estando al lado de ellos, que, que no le caigan, que lo sigan intentando, porque al final esto cambia.
2: ¿Cómo cuesta manejar también todo lo que se habla alrededor? Que si se ve a que van a Inter, que se te habla de ti, de posible entrenador del Pozo, ¿cómo se gestiona todo eso también? ¿Cómo se maneja?
0: Bueno, yo la verdad que tengo una grandísima suerte de, de que lo sé manejar bastante bien, sé evadirme de todas las cosas y mis jugadores también. Eh, Dragoski seguramente, seguramente no, seguro no va a estar aquí el año que viene eh, y está jugando con un dedo fisurado. Eh, más compromiso que eso no, 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 no se puede tener, al final yo sé lo que los jugadores están dando, lo que están intentando... Y, y lo más importante de todo es que al final la gente puede decir muchas cosas, pero es que hasta el 30 de junio somos jugadores de Industrias Santa Coloma.
1: Eso te iba a decir, que claro, es verdad que no puedo no preguntarte por tu futuro, Javi, por todo lo que se ha hablado, pero entiendo que es, no, no es quizá el momento ¿no? de hablar de futuro.
0: Es que la verdad que solamente por respeto, a ya no solamente a mi club, a todos los clubes, yo creo que nos debemos a Industria Santa Coloma, eh, hay que seguir hasta el final y el último día ya se hablará, lo que se te va a Yo tengo muy claro lo que voy a hacer, como Sepe, como Drago, eh, como otros jugadores que también hay en la plantilla y que nos hablan de ellos. Y al final, pues bueno, eh, hay que ser profesionales hasta el último día.
2: Y, y por pedir, ya que aparte que pide la, la calificación. Pues pedir pedirías también no ser octavo Porque parece que, que el Barça Que sería se, que el rival, parece que ha encontrado La clave, la pieza clave ya Además con, con Jónsul Velázquez, parece que está en un momento que es Muy complicado meter mano, ¿no?
0: Pues mira, yo te digo una cosa eh, A nosotros nos da mejor el Barça Que, que a lo mejor Inter Si sí queda en segundo No lo no sé, lo que está claro es que El Barça es un equipazo, el Barça es el mayor aspirante A ganar el, el título de Liga Están jugando Están jugando muy muy bien eh, pero a dos partidos en un playoff puede pasar cualquier cosa. Lo que está claro es que para poder hablar de esto tenemos que clasificarnos y después bienvenido sea el rival que nos toque, ¿no? Que para nosotros será un premio estar en el playoff.
1: Una última, Javi. Eh, ¿Te gusta este formato de, de playoff?
0: No, para nada. No me gusta, no me gusta porque creo que, sinceramente, creo que favorece a, al equipo inferior tiene más tiene más, más de ganar el, el, el equipo peor clasificado que el que el mejor creo que, es, que se debería de, ver, de haber cambiado sinceramente porque esto se hizo creo si no quiero entender mal se hizo de prisa y corriendo por el tema del covid y para que se jugaran rápido los partidos para que fuera como un playoff express rápido
2: eh, bueno y ta también porque había este año este año como había un mundial europeo también eh, pillaba la cosa también apretada y, bueno lo que estoy yo, yendo, para la, la temporada que viene volverá a ser 3 3 y cinco que yo creo que lo, con eso estuvo lo más justo
0: yo he jugado 20 años de profesional como sabéis y he jugado uh -huh. mundiales y europeos en el mismo el mismo año y lo, lo play los playoffs eran de tres partidos entonces al final yo creo que esto fue una cosa que ha sido por el covid yo creo que ahora mismo, gracias a Dios, por suerte, esta maldita enfermedad, bueno, pues, pues ha bajado. Eh, creo que se debería haber vuelto a jugar, porque aparte no pasa nada. ¿eh? Si tú juegas, jugamos el partido de liga sábado, te clasificas, juegas martes y juegas sábado y domingo en el campo del mejor. Y al final juegas tres partidos y se, y se acaban un fin de semana. Es que yo creo que sería lo más lógico y lo más normal. A lo mejor me estoy echando piedras en mis tejados y yo me clasifico porque estoy diciendo que favorece a al, al, iba más débil.
1: Pues siempre es interesante tu, tu reflexión, Javi, porque además eres un tío que eres muy sincero y siempre te mojas, así que por eso quería conocer un poco tu, tu opinión y yo estoy contigo. ¿eh? Yo creo que cuando ojo, al final la liga regular es tan 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 larga que premiar solo jugar la ida en casa, que encima no todo el mundo prefiere jugar la ida en casa de un partido de la eliminatoria, pues es muy muy poquito el, el premio que consigues para estar todo el año peleando y, y bregando. Javi, que mucha suerte en, este próxima, en esta próxima semana, que veremos a ver si conseguís la, la clasificación, si lo hacéis hay que estar muy orgullosos de lo que habéis hecho y sino también, y que ya el año que viene hablaremos de, de futuro, que seguro que te vienen cosas muy, muy, muy ilusionantes por delante. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
3: Muchas
0: gracias a vosotros.
1: Y de un entrenador importante, Oscar a un jugador muy importante de un equipo que este fin de semana yo creo que ha conseguido pues eh, un resoplido de aire fresco en una situación complicada en la que se encontraba.
2: Sí, eh, quizás un gran peso encima, porque el pozo después de la, de la Copa de España eh, pues, eh, ha pasado por muy malos momentos, el equipo se ha complicado con una muy mala racha de seis partidos sin ganar y la victoria de esa semana frente a Burela pues le, no hace no solo hace cortar esa racha sino que le instala entre los ocho primeros a falta del, de un partido con Miñalbali que tiene aplazado y está en sus manos el meterse en playoff que como pasó con Movistar Inter en, en la copa pues es eh, un objetivo menor pero
1: que de momento hay que conseguirlo y luego ya en los playoffs pues ya se verá voy a saludar a Fernán que es uno de los jugadores más importantes del Pozo Murcia hola Fernán ¿Cómo estás? muy buenas, muy buenas tardes chicos ¿qué tal? ¿cómo estás?
3: Muy bien. Eh, como como habéis comentado, con ya con un respiro, ¿no? eh, Ganando se está mejor.
1: <risa> eh, ¿Cómo, cómo ha sido estas semanas, estos últimos días, casi mes, eh, Fernán Porque supongo que para gente que lleváis mucho tiempo en el pozo ha debido ser un momento muy, muy, muy fastidiado.
3: Sí, ha sido muy duro. Ha sido un momento en lo, que, en lo que te da miedo todo, ¿no? Eh, mirábamos unos a los otros ¿no? en el equipo y decíamos ¿cómo, cómo estamos en esta situación cómo hemos cómo lle hemos llegado a esto ¿no? y, y se hacía difícil, y, eh, llevo 10 años en el club y en la vida pensé que, que estaríamos así pero pero bueno, eh, las cosas han venido de esta forma eh, también hemos tenido la suerte de que, de que todo siempre ha estado en nuestras manos que eso creo que es muy importante porque porque cuando ya depende de los demás ya lo deja un poco la suerte y nosotros eh, hemos tenido siempre eso de tenerlo en nuestras manos. Eh, hemos dado un pasito, nos queda aún quedar el, el paso más grande y, y, bueno, a partir de ahí se verá seguramente otro equipo diferente.
2: ¿Por dónde, pasa, por, por dónde pasaba ese bloqueo? ¿Era, ¿Era futbolístico, era mental, era físico, eh, un poco de todo? Por, por dónde, ¿Qué es lo que habéis tenido que atajar sobre todo?
3: Yo creo que todo, ¿no? El, el bloqueo mental ha sido bastante fuerte, ya que, ya que bueno, eh, los últimos partidos sobre todo no acabamos de jugar mal y, y todos salían contra. Eh, y luego físico, sí que es verdad que hemos tenido, a partir de, de lo del COVID, incluso después de la Copa, ¿no? El bajón anímico y demás, eh, nos vino fatal y, y bueno, han sido situaciones que que más allá de todo hemos aprendido, que creo que, que vamos a sacar, sobre todo los más jóvenes, eh, mucho, mucho que aprender de esta situación y, y a partir de ahí, bueno, yo creo que, que entre todos sabemos lo que tenemos que hacer para, para conseguir ese objetivo de meternos en play y, y una vez que estemos en playo yo creo que la gente no va a querer cosas. Eh, Fernán
1: ¿cómo te ha afectado a ti en el día a día la situación del equipo?
3: A mí personalmente han sido momentos muy duros. Eh, creo que me he presionado incluso de más. Y eso creo que ha sido muy negativo a la hora de, de recuperarme de, de lesiones, de, de disfrutar de, de, bueno, de todo. Eh, incluso mi familia me decía que, que, que me pasaba, que, que no me veían todo lo feliz, que, que, que yo soy una persona súper disueña, que, que, que se lo toma todo a entre comillas, risa, ¿no? Que, que los problemas, pues, le busca soluciones y, y esto sinceramente me ha afectado mucho porque porque es mi primer año como capitán, porque veía que, que no he jugado por la lesión que tuve grave al principio, me, me culpaba mucho de la situación, ¿no? Y, y no, te, no te engaño, ha sido ha sido complicado y, y cada pasito que vamos dando hacia adelante es como un suspiro y un respiro de decir, venga, vamos a colocar a, al club donde se merece y y bueno, eh, en eso pues nos tocará trabajar y, y me tocará a mí también sacar eh, el Fernand que, que quiero que quiero dar y que, que se vio el año pasado y en estos años atrás.
2: Vuestra situación de cara al playoff es muy similar, incluso la de Movistar Inter yo creo que era, que era un poco peor, muy similar a la de Movistar Inter de ver que, que un objetivo que se da por hecho siempre, que es el clasificarse, pues que costaba conseguirlo y parece que a Inter aquella clasificación le liberó, que ellos mismos sentían que, que antes de eso iban un partido ganando y que eh, pensaban que les iban a empatar y que fue desbloquearse y el equipo tenía para arriba, ha hecho una segunda vuelta muy distinta a la primera. ¿Sentís vosotros que puede pasar lo mismo? ¿Sentís ¿Es que, que cuando vais por delante de un partido, cuando haces un partido, os cuesta que ese pase que siempre sale no sale y que a lo mejor cuando consigues el objetivo, si conseguís el objetivo, os liberaréis?
3: Sí, yo creo que sí. La verdad que, que vamos, eh, yo creo que incluso hasta el partido de, de Burela nos vino muy, muy, muy bien para, para sacarnos un poco esa presión de encima, de ver que, que, que parecía que, que no funcionaba no como jugadores, ya no te hablo ni, ni a, a nivel grupal, sino individualmente, muchas veces nos mirábamos a la cara y parecía que, que se nos había olvidado no de jugar, que, que, que los que tenían que meter goles no los metían, los que tenían que defender no defendían, y era un poco, era una sensación rarísima. Eh, la verdad que, que yo creo que a partir de, de ahora eh, eh, va a cambiar todo, ya... Eh, como te digo, ese respiro yo creo que nos ha hecho también ver y, y saber dónde queremos llegar y, y está claro que, que si no nos quitamos esa presión y de encima y, y volvemos a los de antes eh, pincharemos más adelante no entonces sabemos que está ahí y, y bueno, ahora nos toca darle la vuelta a la situación y a partir de ahí luchar como siempre hemos luchado por, por, por llegar más alto y, y está claro que el objetivo es ganar la Liga
1: Fernán, ¿cómo han sido las, las semanas post Copa de España? ¿Cómo os ha afectado? Ya lo hemos visto un poco en el campo, pero no sé, es que eh, después de todo como pasó y lo que y lo que pasó allí en, en, en Jaén, un poco por, no quiero entrar en demasiadas polémicas, pero sí de alguna manera os ha afectado mucho, ¿no? El, el veros campeones de un título después de tanto tiempo y no poder ganarlo, y ahora un poco en la situación que os encontráis, ¿Todavía arrastráis secuelas de, de aquello o ya con, con esto de Burela lo habéis superado? No sé cómo, ¿cómo estáis ahora mismo?
3: Bueno, eh, sí que es verdad que, que como ya te digo, el golpe en Jaén fue fue muy duro, pero es que yo creo que, que en los siguientes partidos no, fuimos al Palau, creo que no hicimos mal partido y te vas perdiendo, quedando un minuto eh, eh, se te lesiona gente eh, pinchas en casa contra Córdoba y yo creo que al final fue como 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 cuando hieres a alguien ¿no? Y, y cuando parece que te vas curando te lleva otro golpe y otro golpe y otro golpe, ¿no? y creo que que llegamos incluso a, a, bueno, en algún partido a no verse ni, ni que parecía que, que, que la gente no quería o que les daba igual la situación y ya te hablo de, de forma de, de nuestros jugadores y de nosotros mismos era una sensación tan rara que, que parecía que era meternos en el campo y, y no saber eh, ni, ni, ni qué queríamos ni a qué jugábamos ni, ni, ni nada y yo creo que eso, eh, ya te digo con el tiempo que hemos tenido para pensar eh, ya contra Cartagena, aunque perdieran, se vio otra actitud, otro otro, otro equipo contra Palma, igualmente hicimos 36 minutos eh, por delante en el marcador y, y al final pierde y son golpes, pero bueno, por lo menos ya creo yo que, que se ha visto otra cosa y, y así lo demostramos el, el sábado con, contra Burela que, que sí, que la gente habla, ¿no? Era un partido contra un, un equipo descendido que, que puedes golearlos, que no vale tal, pero pero si, si llegamos a perder, creo que nos hubieran llovido palos por, por, por todos los sitios, eh, se hubiera dicho que el pozo sigue igual y tal. Y yo creo que hay que sacar cosas positivas de estos partidos atrás y, y como te digo, ahora ya eh, estamos a, a tres puntos de, de clasificarnos para el play-off, nos quedan dos partidos y, y bueno, ya el miércoles tenemos la oportunidad de hacerlo y, y nosotros vamos a por ello ya.
2: Me has dicho que, que todo eso te ha llegado a afectar a ti en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. ¿Cómo veis, cómo estás viendo a Tainan, que es el que gran señal de aquella, de aquella final? Eh, ¿Cómo le ves que le está afectando a él y cómo le ha afectado al grupo?
3: Bueno, de Tainan eh, creo que ha sido el que ha pagado un poco los platos rotos de, de, de todo el equipo, ¿no? Lo dice y lo digo. Eh, creo que, que obviamente eh, la acción que, que se vio mmm, no se puede justificar, no no hay no hay por dónde taparla no yo como capitán ya cuando lo tuvimos que hablar lo hablamos y, y sí que es verdad que se, mere, se merecía una sanción eh, creo que, que al final eh, no sé si si han aprovechado no de que, que tenía la excusa perfecta para para él ya darle un, un golpe bastante fuerte porque sí que es verdad que los partidos anteriores ya te hablo antes de la Copa eh, Tainan podía no, podía pasar desapercibido perfectamente y los árbitros estaban encima de él constantemente y creo que, que el pobre ha pagado un poco eh, el cartel que traía, ¿no? Y el cartel que a lo mejor pusieron de, de que era un jugador muy duro y, y tal y, y creo que, que lo ha pagado bastante. Y luego ya de, el equipo en general, ya te digo, eh, yo creo que mi sensación personal era la, la de todos, ¿no? Fue un golpe muy duro. Eh, y demás, pero bueno, yo creo que ya hay que superar las cosas, hace ya bastante tiempo de lo de Jaén, tenemos ahora un objetivo muy bonito, eh, hemos superado momentos muy malos, que, que por, por suerte han llegado en la, en, la, en el tiempo ¿no? eh, que se puede solucionar, y a partir de ahora hay que ya darlo todo, y, y a por todas, porque porque ya te digo, tenemos el objetivo ahí de meternos en playoff y de, de luchar por la Liga, y, y es muy bonito, ¿no?
1: Eh, Fernán, ¿Has llegado tú a pensar, ostras, y si no nos metemos?
3: Eh, a ver, sinceramente, siempre eh, lo piensas, ¿no? Yo soy una persona muy positiva, pero sí que es verdad que iban iban pasando los partidos, ¿no? Y, y todo el mundo hace sus cuentas, y este partido y tal, y, y veía que, que iba la cosa así un poco regular y, y te preocupa, ¿no? Sobre todo, eh, eh, yo personalmente no... No he estado físicamente, ni, ni te puedo decir que ni estoy, ¿no? ¿no? No estoy bien físicamente al 100%. Y yo creo que todo se agravaba, ¿no? Eh, la molestia cuando se perdía era más, más grande. Eh, la preocupación hacía que te, que te vieras peor. Y, y, y ha sido difícil, la verdad. No te, no te voy a engañar. Pero pero bueno, ya te digo. Ahora toca cambiar el chip y hemos superado eso. Eh, ganamos el otro día tres puntos muy importantes. Y hasta ahora toca cambiar la mentalidad.
2: Hemos tenido antes a Javier Rodríguez, ha eh, dicho que, que él va con vosotros en el partido de y que quiere que llegáis a Santa Coloma ya clasificados para no llegar con, con tanta necesidad. Eh, que podría suponer para vosotros jugar ese partido en Santa Coloma sin perdón en, en, en Maldepeñas, saber que, que jugáis sin opción al error?
3: Bueno, ya te digo, nosotros ahora mismo solo pensamos en el miércoles, no? Eh, estamos recuperando a la gente, creo que ahora eh, por suerte estamos estamos todos, solo nos va a faltar Darío y, bueno, el eh, sancionado Tainá, y, y nuestra única único pensamiento es sacar los tres puntos en Valdepeña, estamos preparados para ello y, y a partir de ahí, eh, cuando pase lo que tenga que pasar, ya lo pensaremos, pero sí que es verdad que, que no nos estamos ni, ni viendo la opción de, de llegar a ese, a ese partido sin clasificarnos.
1: Uh -huh. Yo me imagino también, Fernán, que al final yo me pongo en la piel de otro equipo, que no sea el Pozo yo tengo la sensación de que si os llegáis a meter en los playoffs, que tenéis la oportunidad de, de hacerlo incluso en el partido contra Valdepeñas, vais a ser un rival muy difícil, ¿no? porque habéis superado un momento muy complicado, que no sé si a lo mejor incluso os ha llegado a unir más
3: Sí, sí, como, como te digo ¿no? Eh, sí que es verdad que, que hemos pasado un momento muy muy duro pero, pero bueno, eh, tenemos la oportunidad de entrar, el año pasado Hicimos una liga regular increíble, eh, fuimos campeones y en cuarto de final nos, nos fuimos de vacaciones, ¿no? Entonces, eh, una razón más para saber que, que yo creo que, que el Pozo tiene mucho que, que hablar todavía. Eh, yo al equipo lo veo muy muy concienciado de que, de que esta situación eh, la hemos superado y, y que, como has dicho, estamos más unidos que nunca. Y, y sobre todo eso, ¿no? Que, que si yo jugara en otro equipo... Eh, al pozo no lo querría, obviamente nunca podés elegir quiero a esto quiero al otro porque te puede dar eh, la sorpresa, pero estoy seguro que, que nosotros no vamos a ser el rival a elegir de nadie.
2: Sí, y como hemos hablado con Javier Rodríguez, con ese formato de ida y vuelta, eh, mejor para el equipo, peor clasificado digamos, que es eh, mejor ir de vuelta que, que a tres partidos o a cinco sería la final.
3: Sí, sinceramente, con esta con esta nueva, con con nueva este nuevo formato no hay una diferencia grande, ¿no? Juegas el primer partido en tu casa, eh, ganas, pierdes. Es que yo creo que, que, que no hay, no creo que, que haya algo algo muy, muy positivo para el mejor clasificado, por lo menos hasta la final, sinceramente, porque, bueno, eh, luego en, en las prórrogas de historia, como lo sabes, pues puedes sacar portero jugador, es como si... Y en el caso de ir eh, peor clasificado, pues si fueras perdiendo un gol y tampoco es un, una gran dificultad eh, quedar, eso, quedar peor.
1: A mí me queda una, una pregunta, Fernán. Eh, bueno, me quedan dos concretamente. La primera de ellas es, creo que esta pregunta más o menos te la llegué a hacer, pero aunque haya sido y esté siendo una temporada fastidiada, complicada, cada vez que ves una foto, cada vez que ves o eres consciente de que eres el capitán del Pozo Murcia, ¿Tú qué sientes?
3: Eh, orgullo, orgullo y responsabilidad, ¿no? Que creo que es que una de las cosas que, que por una parte, eh, me ha hecho afrontar eh, estos este momentos muy duros y, y seguir adelante, y por otra parte, pues sí que, que ha sido incluso más duro, ¿no? Eh, eh, ya te digo, 10 eh, años en el club, eh, sé que soy joven, sé que me queda mucho por aprender, eh, incluso a los más veteranos del equipo siempre digo que que, que me ayuden, que, que me digan todo lo que es, lo que piensen que puedo mejorar, sobre todo también para para bueno, para en un futuro pues poder llegar a decir ¿no? que, que soy un buen capitán. He tenido mucha suerte de, de compartir con Miguelín mucho tiempo y, y la verdad que, que es un capitán ejemplar y, y siempre intento no pues eh, ayudar a todo el mundo y, y todo lo que iba viendo de él que, que me gustaba y demás pues intentar hacerlo yo también que creo que es muy positivo para para el equipo.
1: Y la última pregunta, eh, precisamente por eso, porque eres el capitán, no sé si te ha tocado liderar al, al equipo también en ese sentido, en ayudar a los más jóvenes, al final, bueno, yo creo que un poco eh, todos sabemos que estamos viviendo las últimas etapas de Diego Justosi como entrenador del Pozo, supongo que eso tampoco, no sé si resta, pero desde luego que tampoco es lo, lo, lo mejor saber que el entrenador se va a marchar, no sé si en esta situación complicada, no sé si has tenido que hacer casi mucho de, 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 de psicólogo con los chicos más jóvenes.
3: Sí, con todo, ¿no? Al final las situaciones así, yo creo que aunque tengan más experiencia, tampoco tampoco la, eh, la tan bien, ¿no? Eh, han sido situaciones muy difíciles y, y bueno, eh, lo más complicado ha sido cuando he estado fuera, ¿no? Porque una vez que estoy dentro eh, me siento con mucha más fuerza porque creo que desde el ejemplo se puede se puede enseñar y, y, y bueno, a, a hacer el camino ¿no? De, del equipo mucho mejor que cuando está fuera. Eh, con la lesión que tuve y, y ya te digo la verdad que en ese en ese aspecto me ha tocado eh, hacer de más pero creo que, que el aprendizaje ha sido muy 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 grande y, y al final es eh, que pasar por malos momentos que sea eh, en esta en este momento de la temporada y igual nos tiene nos tiene esta temporada algo algo grande guardado no eh, hemos perdido eh, la final de la copa de España eh, cuando casi casi la ganamos ¿no? y, igual esto estaba todo escrito de que íbamos a pasar este momento duro y, y no íbamos a ser más fuertes que nunca, e igual este es el año de ganar la Liga ¿no?
2: y, y de recuperar a la gente del Palacio que este fin de semana salió fin de semana de fiesta en Murcia con el ascenso del Real Murcia a primera red eh, también el momento de que la gente que aproveche y se vuelva a sala.
3: Sí, sí, eh, nosotros eh, estamos encantados de que, de que nos apoyen eh, y nada, sí que es verdad que, que han bajado un poco las entradas en el Palacio, pero bueno, la gente que tenemos es fiel y estoy seguro que si llegan los resultados, la gente al final va, va a seguir apoyándonos, ¿no? Como ha hecho siempre.
1: Pues Fernán, que muchísimas gracias por atender la llamada de, de Radio Marca, que te mando un abrazo muy, 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 muy grande y que ojalá tengamos que molestarte muchas veces, pero con momentos buenos del pozo, que más allá de que uno sea de un equipo de otro, creo que al final el aficionado del fútbol sal español quiere siempre ver a un pozo bollante y es muy importante que una ciudad como Murcia siga llevando por bandera el 40 por 20. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Muchas gracias chicos, encantado de estar con vosotros. Hasta luego. Y ahora, Oscar para cerrar este 10 metros de radiomarca, un eh, gran protagonista de un equipo que yo creo que ha hecho una temporada tremendamente buena. Sí, ha sido la
2: gran campanada de estos flyers de ascenso para, para la Primera División, el Atlético Benavente, un equipo pues, que yo creo que no estaba hecho para eso, pero que ha estado dando la batalla hasta la final, ha conseguido clasificarse y parece que está cogiendo el camino de siempre, el último clasificado del playoff, en este caso el quinto, que ha dado la sorpresa, yo creo, ha eliminado a Peñíscola, y hoy mismo se encuentra en la gran final contra el Querumba, contra el campeón de la Copa del Rey, el vencedor de esa eliminatoria en un partido y de vuelta, en una eliminatoria y de vuelta, será el nuevo equipo de Primera División.
1: ¿Qué crees tú que sería para el Atlético Benavente ser equipo de Primera? Yo creo que sería algo fantástico.
2: Sí, pues sería un pelotazo, yo creo que sería pues eh, la gran sorpresa, un proyecto que, que, como digo, yo creo que no está hecho para eso, es verdad que tiene... Pues jugadores veteranos como pues, un y de la localidad como es Charlie tiene otros como Marco Para, que fue portero de, de Lovelle pero que es un equipo que he hecho sobre todo con mucha ilusión con una gran afición con mucha gente detrás volcada con el equipo y que bueno pues sería ya digo por pues la presencia de un equipo pues muy modesto en la máxima categoría después de, de un trabajo pues como se está viendo muy bien hecho
1: ¿Por qué crees, Oscar, que está apareciendo este tipo de, de equipos en lugares, pues no sé, en, digamos, localidades que no son grandes ciudades, como puede ser, por ejemplo, Valdepeñas, como ha podido ser ahora el Atlético Benavente? No sé, ¿por qué crees que está surgiendo esto?
2: Siempre tiene mucho que ver con, con las generaciones de jugadores, con los proyectos que hay, con que se crea en el, en el proyecto y con que siempre, pues, te cuadre muchas veces el que haya pues, gente involucrada. En este caso, lo he mencionado a Charlie ya ya Marco Vara, gente con experiencia, gente que ha estado en, en equipos grandes y que a partir de ahí se va construyendo el proyecto y que, y que pues eso, que mantengan la ilusión, que mantengan la ilusión de los, de los patrocinadores y este tipo de, de localidades pues son, son muy buenas porque es, eh, no tienen otro deporte de élite y es un poco el que está tirando el carro yo creo que eso hace pues como pasa en Benavente que hay una afición espectacular, que es una ambientazo a rosada a cada partido y yo creo que eso siempre ayuda
1: Mira, vamos a saludar a Charlie que te referías a él anteriormente, que es uno de los jugadores de Atlético de Benavent. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Y enhorabuena, lo primero.
4: Gracias, gracias. Bueno, todavía... Sí, sí, una alegría muy grande. Sí, sí, la verdad que... Que bueno, para, para el club haber llegado donde estamos, pues ya es eh, mucho más de lo, de lo imaginado a principio de temporada, pero pero bueno, ahora ya nos quedan un par de pasitos para, para hacer algo que, bueno, lo ganamos ¿no? Que, que no, no na, ni, ni el más optimista, ¿no? Del lugar se sobre imaginado. ¿Cuál era cuál
2: era el proyecto del equipo? ¿Dónde se hubieras puesto las metas?
4: Esta temporada, pues bueno, eh, realmente era pues eh, dar un pasito más, eh, acoplarse un poco más a la a la segunda división y cogiendo un poco de de pozo, ¿no? en la categoría, sentarse y no pasar no pasar apuros para para mantenerse pero, pero bueno siempre lejos de pensar en, en llegar hasta hasta donde estamos ¿no?
1: supongo que al final eh, Charlie, cuando las cosas son casi inesperadas saben mejor ¿no?
4: sí a ver eh, yo creo que eh, antes que era que, que su objetivo al principio de temporada es este les habrá igual, ¿no?, que, que a nosotros, porque, aun, aun siendo tu objetivo, yo creo que es, es igual de complicado, ¿no?, tenemos el ejemplo de, de Peníscola, que yo creo que el proyecto de Peníscola era ascender directamente, sin jugar play -off y, y, bueno, pues, eh, a día de hoy están están fuera, está claro que nadie lo va a disfrutar más que, más que nosotros, ya ocurra lo que ocurra, eh, ya te digo, a nosotros el premio ya es... Mucho más de lo que de lo que nos teníamos pensado
2: ¿Cómo fueron esos últimos segundos? Porque el partido se va a la prórroga Llegan los últimos segundos A falta de 29 marca con El gol que les asciende Y vosotros a falta de 4 eh, Marcáis el que el que os da el pase de mediatoria ¿Cómo, ¿Cómo vivís esos minutos? Porque estabais aguantando muy bien eh, pues, o sea, eso. Había mucha ilusión en, en Consejo de Victoria Imagino que ese gol a falta de tampoco poco fue, fue un mazazo
4: Sí, pues es un poco la tónica que, que, ha, que ha sido toda la temporada. Eh, Llamamos todo el año a la un poco a la heroica, ¿no? Que, que decimos, vamos, que eso es lo del pasar. Y siempre decimos, algún día no va a salir, algún día no va a salir. Bueno, de momento hasta desde hasta ayer nos ha salido, pues no sé, llámalo suerte, llámalo creer, llámalo... No sé cómo llamarlo, pero... Pero bueno, ya te digo que ha sido un poco la tónica de, de, de toda la temporada. O sea, sí. Es un poco, un poco extraño lo que nos está pasando, mm. pero ya te digo que, que hasta el final pues mm. creemos. Eh, nuestro entrenador decía en la, en la playa que nos tenían que matar no sé cuántas veces para pa eliminarnos y, y es que es así. ¿no? Sí,
2: porque el, el gesto del Mister cuando encajáis el gol, enfocáis al el banquillo y su gesto es tranquilos, tranquilos. Vamos a hacer una jugada, hacemos una y lo que salga. Era eso sí. lo, lo que tenía el claro, porque él lo dijo él se, le, se le vio muy claramente tranquilos, tranquilos, una
4: Sí, ya te digo, que al final eh, creemos eh, también es verdad que en esos momentos pues eh, necesitas esa, esa pizca de suerte, ¿no? Pues en este caso eh, tener la opción de chutar el portero tampoco estuvo eh, no sé si no la vio salir, no sé qué pasó pero sí es verdad que que creemos, ¿no? Eh, ya lo decía el entrenador que, que uno íbamos a tener y, y, y es, es provocarlo, ¿no? Llegar a esos últimos segundos con la opción esa, ¿no? De, de tener esa oportunidad.
1: Eh, Charlie, ¿cómo eh, se ha tomado este vestuario? Habláis de subir a primera, lo tomáis como un premio ya solo el estar aquí, no sé un poco cuál es el estado de, de optimismo después de, de lo logrado.
4: Hombre... Eh... Es, es, es obvio, ¿no? Que, que a estas alturas ya no nos podemos esconder. Digamos, durante todo el año eh, siempre nosotros decimos estar un poco ahí en la trinchera, ¿no? Un poco escondidos y más como empezamos. Se piensa que, que la jornada 4 teníamos un punto, ya nos daban por descendidos y, y ahora no, no es momento no de sacar pecho porque creo que ya jugamos contra un equipo que encima jugamos en la última jornada de liga, que ellos no se jugaban nada y bueno, para mí ha sido el... Quedamos cinco, realmente aquí en adelante nos ganaron pero pero bueno, eh, si se van para casa con uno o siete tampoco hubiera pasado nada El ascenso bueno, pues está ahí lógicamente ya te digo que es imposible no, no pensar en él porque lo tenemos al, al alcance de dos partidos pero también está muy lejos, ¿no? Eh, somos realistas y hay que que esperar a ver lo que lo que pasa este sábado aquí en casa, porque ya te digo que somos capaces de... Hemos sido capaces aquí de meterle 10 goles a Ceuta, que se juega también el objetivo de hacerse y nos ha metido 10 eh, eh, menjibar que ha descendido. Por eso te digo que, que somos un poco melón en ese aspecto, y, y bueno, la ilusión la tenemos, y ahora pues a ver lo que viene el sábado.
2: ¿Y qué supondría para Benavente estar en primera división? Porque por lo que veo, por lo que siento, por lo que se nota, sí es que me parece un equipo como muy implicado, un equipo muy familiar, muy implicado con la gente, ese ambiente que he comentado antes, que hay siempre el pabellón, todos los tifos que, que hacen siempre. ¿Qué supondría para Benavente tener un equipo en primera?
4: Uf, pues imagínate, para un pueblo como como el nuestro, no, eh, ya no solo a nivel de, deportivo, ¿no? que, que sería increíble, eh, por todo lo que conlleva, ¿no? niños, tenemos una base... Eh, muy importante, de, de con muchos niños, eh, aficionados, eh, instituciones, yo creo que ya algo a nivel ya social, ¿no? Eh, esto ya va más allá un poco más de, del deporte, como tú has dicho, eh, aquí y al final la grada eh, están nuestros familiares, están nuestros amigos, nuestros hijos, yo creo que esto es un proyecto un poco un poco fuera de de lo normal. Eh, no sé si cuántos somos delante, siete ocho jugadores hay en la primera plantilla de, de aquí de Benavente. Y por eso te digo que esto ya va un poco más allá de, del tema deportivo. Aquí remamos todos para, para el mismo lado y, y si caemos, pues eh, caemos todos y si ganamos, pues eh, ganamos todos, ¿no?
2: Sobre todo esa, esa implicación. No, no sé si si en cierto modo era otro país distinto, porque además es otra ciudad distinta, pero en cierto modo te recuerdo un poco... A ese proyecto de Móstoles, que era, pues eso, mucha implicación de todos, sí. eh, mucha base, eh, muy familiar en ese sentido.
4: Sí, 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 perfectamente. Es verdad que Móstoles, el pabellón de Móstoles en Soto era, era más grande. Nosotros aquí tenemos el pabellón que, que se nos queda corto ya desde hace tiempo, pero sí, eh, me acuerdo perfectamente. Cuando yo a Móstoles, eh, pues es eso, ¿no? Gente de gente de, de, de la ciudad, gente que, que mueve mucha gente, muchos amigos, familiares y al final pues lo que hablamos, eh, las alegrías parecen mucho más, lo que parece imposible eh, al final se convierte en posible. Me acuerdo mucho, es el primer año que ascendieron, que con todo chavalín es el primer año que suben a Primera División, que ya nos octava, eh, se meten en Copa de en Copa de España, pues bueno, son esas cosas que que a, a largo plazo lo piensas y dices, uff, ¿cómo, ¿cómo se haría, no? Pues bueno, también un poco la explicación puede ser puede ser esta, ¿no? Que al final es familiar, pero pero literal.
2: ¿Y, y qué supondría para ti? Porque tú has llegado a vestir la esta de la selección, has estado en la NIT vuelves para casa, eh, no sé si un poco de retirada, pero bueno, para estar en casa con la familia, eh, jugar en, en casa y de repente te ahora en un proyecto que estás a, a dos partidos y la primera.
4: Eh... Pues personalmente es increíble. Eh, si sí es verdad que yo, mi idea cuando vine aquí a Benavente era, quizá no a lo mejor subir a primera, pero pero sí que por lo menos consolidar un equipo en, en segunda división. Eh, me acuerdo cuando llegaba aquí a Benavente segunda vez, eh, teníamos un, un equipazo. Pues las primeras siete jornadas las perdimos. <ríe> en segunda vez, imagínate. Y el pabellón lleno, pues lo que te digo, eh, desde el primer día que he llegado a la gente, eh, hemos llenado el pabellón durante todos los partidos, durante estos seis años que llevo aquí. Y la gente es que es lo que te digo, al final eh, ganando, perdiendo, han llenado igual el, la Rosaleda y, y al final pues eh, el objetivo mío no era subir a primera división, eh, siendo realistas, pero, pero sí que he soñado, eh. Sí que he soñado con, con jugar estos tipos de partidos. Eh, siempre he dicho que vine para, para intentar dejar el club lo más lo más alto posible. Pues bueno, eh, estamos a dos a partidos de, de llegar a lo más alto, ¿no? Lógicamente, como te he dicho antes, lo veo lo veo muy muy cerca, pero a la vez muy muy lejos. Pero bueno. Eh, Competir para merecer, nos ponían hace, hace un par de semanas, aquí el tipo de la esquina, que, que son increíbles, pues bueno, vamos a intentar competir para, para poder tener esa oportunidad que que, que nos dé esa, esa oportunidad ¿no? de, de tener al equipo en, en lo
1: máximo. Charlie, cuando tú llegaste a, a mengibar ¿qué es lo que. A Benavente, perdón, ¿qué es lo que lo que te. ¿Cuál era el objetivo del club? o ¿Cómo, cómo era lo que lo que había que hacer? Como te has dicho, llegaste a Segunda División B. No sé si había algún proyecto y te dijeron, oye, queremos llegar a Primera División, queremos consolidarnos en Segunda. Es decir, ¿cómo te sedujeron? ¿Qué te vendieron?
4: No, no me vendieron nada. Eh, a ver, eh, el paso que doy yo de venir a Benavente, sobre todo, es, es más tema familiar, ¿no? Eh, yo ya tenía dos hijos, eh, ya era mayor, me acuerdo que justo en tres años eh, tuve tres ciudades diferentes, los niños pues estaban ya un poco, me preguntaban qué por qué cambiaban todos los años de cole, de amigos y tal, y pues eh, luego justo coincidió que mi mejor amigo, eh, uno de mis mejores amigos, que es el presidente Álvaro, y bueno, y su cuñado, bueno, eh, tres amigos muy amigos míos, se hace cargo del club eh, hablamos y dije bueno pues me voy a Benavente eh, son gente que dame con, con mucha ilusión gente joven y, la, y es verdad que, que nuestro proyecto desde el primer día pues era era subir segunda división no desde el primer año luego tardamos tres años en subir <ríe> se nos fue un poco se nos fue un poco largo y, y en ese sentido sí que sí quedamos ambiciosos a la hora de ...de que el proyecto iba a ser para... para subir a segunda... ...una vez en segunda todo el proyecto del club era... ...eso... Eh, ...tres, cuatro años... ...consolidarse... No, ...no pasar apuros y luego intentar... Eh, ...hacer un proyecto de cara... ...a, a poder subir a primera división ¿no?... ...siempre estando... ...lógicamente... Eh, ...respaldados por... Pues eso, ...por instituciones, afición... ...que eso sí que lo... ...parece que lo tenemos... ...y bueno ha llegado ha llegado la oportunidad mucho antes de lo que, de lo que nos pensábamos.
2: Pues bueno, ya tenéis dos partidos enfrente Luma, campeón de la Copa del Rey, que viene con el subidón de, de haber conseguido eso, encima con, con la vuelta allí. ¿Qué tenéis que hacer para ganarles? ¿Por dónde se puede meter mano a este equipo?
4: Bueno, pues el ejemplo, bueno, realmente el mejor partido de la temporada que hemos hecho ha sido el de, el del sábado ahí en Peñíscola y ese es el camino, ¿no? A, a seguir marcarnos esa esa, esa defensa ¿no? que, que hicimos el sábado y, y de ahí para arriba. ¿no? Eh, está claro que, que como no estemos a ese nivel pues no vamos a tener ninguna opción porque bueno, nos lo demostraron en, en la última jornada de Liga aquí en Menavente, como dije antes, que, que nos pagaron un repaso importante y bueno estar preparados. Ya te digo, nosotros necesitamos... Eh, generar esa, esa oportunidad que, que nadie cree, que nadie espera, y a partir de ahí, pues, hasta el final eh, intentarlo, ¿no?
1: Y a mí me queda una última por mi parte, Charlie, personalmente, para ti, ¿qué supondría ascender?
4: Uf, pues, eh, la recompensa, ¿no? A, a tantos años de fútbol sala, de, de del de club, ¿no? De, al final, pues eh, tú has dicho, ¿no? Cerca ya la, la retirada, eh, bueno, sería, pues, eh, un orgullo, ¿no? Ya no solo por mí, porque al final yo ya he tenido la suerte de, de jugar muchos años en primera, de jugar juntos con la selección, ya eso no eh, ver la, la cara de felicidad, ¿no? El sábado cuando acaba el partido en Peñíscola, pues no se me va a olvidar nunca la la imagen de, de la directiva, de mis compañeros, de los aficionados que llegaron a, a esta, esta peñíscola, ¿no? Sobre todo la, la felicidad de, de los demás, ¿no? Que, que en este caso, pues casi me,
1: me alegra más
4: que, que la mía, porque al final la de ellos es, es la mía, ¿no? Pues, eh, las recompensas, mi, mi, mi mujer, mis hijos, mis padres, que pues son los que tienen que estar todos los días aquí un poco eh, pendientes, de si entreno, si no entreno, si viajo, si no viajo, la verdad que sería una, una felicidad absoluta.
2: Oye, ¿y qué más complicado? Pues, el mundo, eh, el, no, sí. no Que, que le yo, ¿qué más complicado es el mundo de fútbol sala, que siempre estamos con nuestras peleas y nuestras complicaciones, o el mundo del motor, que te viva como padre de piloto y, y de la bala con los gas ¿Cómo es la vida de padre de piloto?
4: Uf, pues complicada. Eh, complicada porque se me pone el corazón, macho. ya que soy un tío tranquilo que que no me pongo casi nervioso por nada, pero uf, con el niño, mira, ahora voy a salir a, a Valladolid también, que tiene que ir a entrar con la, con la selección de Castellón junto con otros compañeros aquí del, del club, y bueno, pues un orgullo enorme, la verdad que ser padre es es increíble, y bueno, sobre todo nervios, nervios que nunca, como jugador nunca he sentido, eh, se me pone el corazón a unas unas pulsaciones que no tenía ni, ni idea que podía llegar eh.
1: Pues eh, Charlie, que muchísimas gracias por atender la llamada de, de Radio Marca, que te mandamos un abrazo muy muy fuerte y mucha suerte de cara a los playoffs, ¿vale?
4: Muchas gracias a vosotros chicos.
1: Un abrazo muy grande para un pedazo de jugador, Oscar, y un pedazo de equipo como es Benavente, que lo está haciendo tremendamente bien.
2: Sí, pues uno de esos internacionales que tiene la segunda división española, que ya lo hemos dicho muchas veces, una, selección, una categoría de, de mucho nivel y un equipo con mucha ilusión, como ha dicho Charlie, muy familiar y que pues eso, que está en paso de, de luchar para, por ascender, pues eso, con la UMA que es el, el equipo que nos ha ilusionado a todos es el que ganas a Copa del Rey y lo hacen seguro con una eliminatoria muy bonita
1: Desde luego que sí Pues Oscar García te mando un abrazo muy fuerte y 10 metros vuelve la semana que viene, chao Yo
3: soy
1: aquel que tú bien
3: y la esperanza